0: a ničím nerušený večer. Milí televizní diváci, vitajte pri sledovaní relácie Fundamenty. Už takmer dva roky spoločne objavujeme tajomstva našej viery, tak ako o nich píše katechizmus Katolíckej cirkvi. Pred dvomi týždňami sme ukončili kapitolu o Ježišovi Kristovi a dnes sa začneme venovať Duchu Svetému. Nalistujte si teda tú správnu stranu v katechizme. Začíname. To je duch svetý. A ako ho môžeme poznať? Duch svätý je pre nás asi najzáhadnejšia božská osoba a dnes sa pokúsime ju trošku viacej uh, si priblížiť. A to spolu s mojimi stálimi hostiami, odcom Jurajom Vítekom a Pavlom Strežom. Vítajte. Pekný, no, večer. Nekujeme, pekný večer. Ešte nás čaká krátka rekapitulácia, a to prostredníctvom súťažných otázok z minulej relácie. V prvej otázke sme sa vás pýtali, uh, že s čím je späté Ježišovo na nebo vstúpenie. Z zatím Pany Márie, s vtelením Ježiša Krista alebo s udalosťou premenenia pána. Tak správna odpovedť je B, vtelením Ježiša Krista. Otec Jurajsku, sme to vysvetliť, prečo.
1: Áno, ako o tom vlastne hovoria, body 659 a 661, teda počas pozemského života, pán Ježiš zostáva, teda jeho sláva ešte zahalená, výzorom obyčajnej ľudskej prírodzenosti. Posledné Ježišovo zjavenie sa končí až tým nezvratným vstupom jeho ľudskej prírodzenosti do Božej slávy naznačené oblakom. A v bode 661 sa vyslovne hovorí, teda ako súvisia tieto dve tajomstvá, že táto posledná etapa zostáva úzko späta s prvou, čiže so zostúpením z neba, ktoré sa uskutočnilo pri vtelení iba ten, ktorý vyšiel od Otca, sa môže vrátiť k ocovi, Kristus. Ľudská prirodzenosť, ponechaná iba na svojej síly, nemá prístup do Otcovho domu. Takže vlastne sa tým završil ten dvojaký pohyb, ako sme o tom hovorili, exitus reditus, teda najprv Boh zostúpil na túto zem a potom vystúpil s ľudskou prirodzenosťou. A tá teda ľudská prírodzenosť je povyšená na po Božej pravici.
0: Druhá otázka, ako nemôžno očakávať slávny Kristov príchod, ako príchod nevinného baránka, alebo ako poslednú veľkú noc, alebo ako víťazstvo Boha nad posledným náporom zla. Tu bola správna odpoveď A. Pali, ozajme si, prečo teda nemôžno očakávať príchod nevinného baránka.
2: Tak o tom sme rozprávali, keď sme hovorili o druhom príchode pána Ježiša. A, a, on prišiel ako nevinný baránok, ale pri prvom príchode. Jan si to len hovorí na Baránok Boží. A keď druhý druhýkrát sa vráti, tak už sa vráti ako slávny kráľ, aby súdil živých aj mŕtvych. Takže my očakávame už kráľa, ktorý zasadne na Dávidov trón a bude tam kráľovať na veky. Čiže nie je príchodne vinoho Baránka. A tiež sme si hovorili o tom, že tie posledné časy budú aj nejakou poslednou skúškou církvy. Bod 677 hovorí, že církev vodi do slávy kráľovstva, len cez túto poslednú veľkú noc, ktorej bude nasledovať saho pána v jeho smrti a zmrtvých staní. Čiže je to tá posledná veľká noc a, a neskončí sa tak, že, že církev zvýťazí ako, ako tá, ktorá porazí diabla, ale príde, príde že dýchom svojich úst zabije nepriateľa, čiže jeho triumfom a jeho výťazstvom sa to celé skončí. Čiže otázka je tiež správna. Čiže výťazstvo Boha nad posledným náporom zla.
0: V tretej otázke sme sa pýtali konkrétne na bod katechizmu katolickej cirkvi, kde sa hovorí o podvode Antikrista. Správna možnosť je A, bod 676. Stručne si len približme, o čo ide.
1: Áno, tak možno, že by som aj povzbudil našich divákov, že je to taká dobrá otázka na to, vedieť, sa or, orientovať v katechizme, nájsť si, kde čo mám nachádzať. Tak na konci katechizmu vlastne je aj index, podľa jednotlivých hesiel, tak aj takýmto spôsobom sa dá potom orientovať v katechizme, že v ktorých bodoch sa o čom hovorí, tak v tomto bode 6.7.6 sa hovorí o tom falošnom mesianizme alebo milenarizme, o podvode Antikrista, ktorý sa rysuje vo svete vždy, keď si niekto narokuje splniť v dejinách mesiačskú nádej. Takže máme len jedného mesiaša a keď si niekto narokuje, že on je mesiáš, tak to je vlastne ten falošný mesianizmus.
0: Tak toľko zopakovanie z minula, vyherca je na televíznej obrazovke v grafike, srdečne blahoželáme. No a my ideme k našej téme, k Duchu Svetému.
1: Boh poslal do našich srdc ducha svojho syna a on volá Abba oče. Toto poznanie viery je možné len v duchu svetom. Aby sme boli v spoločenstve s Kristom, musí sa nás najprv dotknúť duch svetý.
0: Na úvod si skúsme, pokiaľ je to teda možné, nejako jednoducho zadefinovať, kto to je vlastne ten duch Svety. Dá sa to vôbec, lebo ako naozaj sme aj pred reláciou hovorili, že nám bude aj málo tých 55 minút, čo máme dnes k dispozícii.
1: Ja poviem len jednou vetou: Duch svätý je jedna z osôb v trojedinnom
2: Bohu, akého vyznáva kresťanská viera.
0: Chvali, ako by si to ty tak jednoducho nejako uh, priblížil?
2: Možno tak osobne pre mňa uh, jeden z takých najbližších citátov je Rimanom 5.5, že Božia láska je vyliata v našich srdciach skrze Ducha svätého, ktorého sme dostali. Čiže je taký výraz, že, že Duch svätý je neha otcova. Možno by som ja povedal, je to tá zmotnená láska, ktorú, ktorú Boh neustále vylieva na tento svet. Ten, ktorý dáva zmysel a hýbanie všetkému. Takže, takže tak. A, a možno veľmi také zaujímavé, čo je pre mňa, je to, že slovo ruach alebo duch je ženského pôvodu. A my sme si v spoločnosti zadefinovali nejaké mužské a ženské vlastnosti. Hej, keby sme vyvenovali mužské vlastnosti, tak to síla, chrabrosť a mužnosť. A ženské sú taká láskavosť a nežnosť a dobrotivosť. A keď si prečítame napríklad Galatianom 5. kapitolu, ovocie ducha, tak tam ako keby možno skôr vychádza ako ten, ten súbor ženských vlastností. Lebo tam je láskavosť, dobrotivosť, nežnosť, vernosť. Um, čiže preto aj hovorím, že to neha otcova a ako keby reprezentuje tú, tú ženskú časť Božieho srdca. Keď hovoríme, že Boh není ani, 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 ani muž, ani žena, ale duch, tak ako keby on skôr, tak reprezentuje tú ženskú časť Boha.
0: Myslím, že budeme veľa pekných obrazov používať počas nášho rozprávania, lebo asi len tak sa to dá nejako cez tie obrazy približiť k tomu, že čo vlastne, alebo kto je ten Duch Svetý aj v rámci Najsvetejšej Trojice. Teraz sa dostávam k tomu bodu 6.8.3, kde je napísané, že nik nemôže povedať Ježiš je Pán iba ak v Duchu Svetom. Čiže poďme trošku do tej Trojičnej teológie. Ako súvisí Ježiš Kristus, Duch Svetý, ako sú prepojené tieto dve osoby?
1: Tak asi úplne najdôležitejšou vec, ktorú by som možno na úvod povedal, je, že čo si tak odporúčam aj našim divákom, aby sme to tak spoločne zafixovali, najdôležitejšiu teda pravdu o Duchu Svetom, že otec, z oca vychádzajú dve osoby, syn a duch svätý. To je to, čo je vnútri Najsvetejšej Trojice a z toho vyplýva potom aj poslanie, teda návonok. Do tohto sveta sú poslaní Syn a Duch svätý. A čo je strašne dôležité uvedomiť si, že to sú dve neoddeliteľné poslania, ktoré spolu súvisia organicky, by som povedal. Veľmi krásne to vyjadril svätý Irenej Lionsky, to je vlastne otec církvy, dá sa povedať, z druhého storočia, že je to úplne tá, tá čerstvá prvá církev, žiak sveto Polikárpa, ktorý bol žiakom svetoho Jana Apoštola, takže prvá generácia vlastne otcov církvy. No a tam je krásny citát Sv. Irenaja, že bez ducha nie je možné vidieť Božieho syna, a bez syna sa nikto nik nemôže približiť k otcovi. Lebo poznanie otca je syn a poznanie Božieho syna sa uskutočne skrze ducha svetého. Duch svetý je na to, aby zjavoval syna. Čiže to je jeho úloha. On neprichádza nejak po synovi. To boli také, my som povedal, blúdy, ktoré sa opakujú periodicky v cirkvi, Ako keby duch svetý nahrádzal syna, alebo teda prišiel po synovi, že syn bol zjavený a potom začína obdobie církvy, obdobie Ducha Svetého. Nie, duch Svetý má za úlohu zjavovať syna, takže to sú dve neoddeliteľné. Ako to budeme vidieť potom neskôr, je v katechizme citovaný svätý Irenej, keď hovorí, že, že otec má dva, dve ruky, ktorými tvárni človeka stvoreného na Boží obraz. A tie dve, dve ruky sú syn a duch Svetý. To znamená, že že alebo veľmi krásne to vyjadril svetý Augustín, že otec posiela verbum, teda slovo spirans amorem ktoré spirans e, vydychuje lásku ne? čiže to je slovo, ktoré vydychuje lásku čiže to sú, to sú dve neoddeliteľné misie, dve neoddeliteľné poslania
2: tá, ten, ten článok vlastne hovorí, že nikto nemôže povedať Ježíš je pán Ibag v duchu svetom No, ja si myslím, že každý z nás vie vysloviť, že Ježiš je Pán. skúste to povedať. No, Ježiš je Pán. To vieme povedať. Ale my potrebujeme skutočne sa dostať k podstate, že prečo to nemôžeme povedať iba k Duchu Svetom. Pretože to slovo Pán, my máme, viete, Pán strežo a, a, a hovoríme ako keby to slovo Pán také všedné. Ale to slovo význam toho, toho slova je, je Curios, čiže... čiže e, cisár bol napríklad kurios. Význam toho slova je, že ten, komu osoba alebo vec patrí a má moc o nej rozhodovať, Čiže v štáte to bol zvrchovaný pán alebo císar a je to titul, ktorý bol vyslovaný s úctou a bázňou a s ktorým služobníci zdravili svojho pána. Čiže keď, preto kresťania nemali problém, keď povedali, sa zdravili císar je pán. Povedali, nie, Ježiš Kristus je pán. Tak mali problém, pretože zrazu vy tu máte iného pána, iného boha. A čiže keď vyslovujeme, že Ježiš je pán, tak ho vyslovujeme s úctou a bázňou, vediac, že my sme boli ním kúpení, hej, to je ten, obraz otrokárskej spoločnosti, kedy máte otrokov a príde pán a on si vyberie jedného a povie, tohto si kúpim a kúpim si ho. A už patrí jemu, že jeho vlastníctvo, či toto je ten obraz, že my sme kúpení nie za peniaze, ale drahou krvou Ježiša Krista a teraz patríme jemu a on nad nami môže rozhodovať. Čiže keď ja poviem, že Ježiš je pán, tak vlastne vyznávam, že ja som otrokom tomuto, tomuto pánovi a, a robím všetko, čo, čokoľvek povie, čokoľvek v na očiach vidím, tak som poslušný a, a, a robím pre neho. Čiže to znamená, že, že Ježiš je pán A dôležité to, čo povedal otec Júraj Že otec a syn idú vždy v sebe A, a, a teda syn a duch svätý, Že duch svätý zjavuje syna Máme tu pasáž, kedy Peter Ježiš sa pýta a Za koho ma pokladajú ľudia A Ježiš nedáva väčšinu otázky preto Lebo chce zistiť si robiť nejaký prieskum ale, ale chce sa dostať k tomu Aby, aby položil účenikom tú istú otázku Lebo ľudia považujú sa za všetko možné ale za koho pokladáš ty? To je kľúčová otázka. A, a zrazu Peter, inšpirovaný Duchom Božím, hovorí, ty si Mesiáš, syn živého Boha. A čomu odpovedá to Ježiš? Blahoslavený si Simon Peter, lebo toto si nevymyslel ty sám zo svojho intelektu. To ti zjavil Otec, to zjavenie, ktoré Duch svätý priniesol do jeho srdca, zrazu vyherkne z neho nehovorí, ty si mesiač, ty si syn živého Boha. Kde by sme išiel, ty máš slova väčšného života, je to význanie toho, že, 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 že celý môj život ti patrí a asi pánom. Čiže každý z nás potrebuje toto zjavenie dostať, preto je tam napísané, že aby sme boli v spoločenstve s Kristom, musí sa nás najprv dotknúť Duch svätý, lebo to sa nedá získať vlastným intelektom. Na to nepríde nikto, že Ježiš je Boží syn. To je také tajomstvo, ktoré musí byť zjavené do našich srdc. Ešte potom
1: je to možno ešte silnejšie vidno ešte na tom druhom dialogu, ktorý má Peter s pánom Ježišom. Ten prvý je dialog viery, ale potom je dialog lásky. Keď ho trikrát zaprie, tak sa ho Ježiš trikrát pýta, miluješ ma viac ako títo? Ja myslím, že Peter by sa bol najlepšie zahrabal pod zem, lebo ho trikrát zaprel. A už keď sa opýtal tretíkrát, už mu to bolo jasné. A vtedy Peter vyznáva v duchu svetom to, čo ako človek nebol schopný. Jeho ľudská nestálosť nebola schopná to urobiť, že milujem ťa Ježišu. A preto mu opakuje trikrát, ty vieš, ty vieš, že ťa milujem. Pretože ty si mi na že vydobil ducha svetého, ktorý vo mne teraz kričí, ty vieš, že ťa milujem. A už ťa ja teraz nemilujem, nestálosti mojej ľudskej prirodzenosti, ale v láske Ducha Svätého, ktorá ho potom nakoniec priviedla až k smrti.
0: Už niekoľkokrát sme spomenuli, že Duch Svätý nás posilňuje, aby sme niečo povedali, zjaví nám, aby sme niečo povedali, vzbudzuje v nás vieru. Ako to konkrétne sa má prejavovať v našich životoch? A ako vieme, že je to z Ducha Svätého? To je tá druhá otázka a to ešte trošku potom rozoberieme. Takže najskôr, ako sa to prejavuje, to pôsobenie Ducha Svätého v našom živote, to vzbudzovanie viery.
1: No, veľmi rozmanitým spôsobom. <laughs> budeme o tom ešte hovoriť teda v tých všetkých prejavoch Ducha Svetého. Ale mohol by som to tak jednoducho povedať. Pán Ježiš povedal, kto plní moje prikázania, kto toho bude milovať Otca, prídeme k Nemu a budeme prebývať v ňom. Čiže ja myslím, že tie prejavy Ducha Svetého sú v tom, že sa naplňuje Ježišova vôľa. Že sa naplňujú Jeho prikázania. A tým sa nemyslí len prikázania morálne, teda povedzme desatoro Bože prikázania, teda len morálne, ale Ježiš nám dal veľa iných prikázaní. Ite určite všetky národy, krstite ich menej od na Ducha Svetého, komu hriechy odpustíte, budeme odpustení. Toto robte na moju pamiatku a tak ďalej. Čiže celý ten Evangeliový zákon, ktorý Ježiš priniesol, a keď ho naplňame podľa Ježišovej vôle, tak tedy v nás pôsobí Duch. Čiže to sú symptómy Ducha. Ja by som povedal, také symptómy sú veľmi silné, napríklad vernosť keď chcem vidieť, že v niekom, niekom pôsobí Duch Svety sme mladom človeku, a mladý človek to je jak horiaca slama. zahorí a veľmi rýchlo zhasne. Ale keď vidím na mladom človeku, ktorý zrazu sa začne celé mesiace modliť, chodí každý na svetú omšu, rozíma, modlí sa, skuna, skutky služby a tak ďalej, zrazu vidím, že je v tom vytrvalý, vytrvalosť to je jeden silný symptom Ducha svätého, vernosť, tak badám, Ducha svätého nevidím, ale vidím symptómy. Tak ako nevidím bacily, keď ale viem, mám symptómy, začnem kašľať, začnem... A to sú symptómy, že teda vo mne je nejaká choroba. V tomto prípade viem, že vo mne je... Alebo teda v tom človeku je Duch svätý, pretože tie symptómy sa prejavujú.
2: Čo týka praxe, tak ja by som povedal, že myslím, že poslucháči naši a diváci to určite zažili vedenie Duchom Svetým. Že nikdy sa vám nestalo, že ste išli v autobuse ráno do práce a zrazu vás... Napadlo len tak nejaký človek a mali ste obrovskú túžbu sa za neho pomodliť. Hej inšpirácie, ktorá prichádza od Ducha Svetého. Pretože Duch Svetý nás neustále volá k tomu, aby sme sa prihovárali. Za nich on sa neustále prihovára. Čiže ja časom som zistil, že keď ako keby Duch Svetý je v mojom vnútri, v mojom srdci, v mojom duchu. Ale my sme telesné ľudské bytosti a to, ako zachytávam, ako keby tie, tie impulze Ducha svätého, je skrze moju vôľu, moje emócie a moju myseľ. A tak niekedy som sa pristil pri tom, že poviem no mám takú túžbu, že by som tak vtedy to ako keby chytám emóciami a niekedy keď poviem, tak ma napadlo že by tak vtedy ako keby som to uchopil svojou myslou a niekedy poviem a tak by som tak veľmi rád chcel teraz že by sme urobili a vtedy to ako keby chytám svoju vôľou že ako keby, e, tak som si to ja zjednodušil pre seba a, a tak mi to ako keby prichádza že vtedy duch sa ako keby sa snaží niečom nekomunikovať mne ľudské bytosti ktorá potrebuje to nejakým hmatateľným spôsobom. Čiže príde mi spontánna myšlienka a, a ja viem že to je tak brilantná myšlienka že nemohlo napadnúť samého, lebo som teraz rozmýšľal úplne niečom inom a zrazu mám tu myšlienku na nejakého človeka a tak viem, že, že toto je myšlienka, ktorú mi Duch svätý teraz dáva a ja vtedy musím zastaviť všetko, čo robím a začnem sa prihovárať za toho človeka.
0: A skúsme teraz rozlišiť tú situáciu, kedy to ako prídeme na to, že to, dajme tomu, nie je od Ducha svätého. Ako, ako vyriešiť tú, tú dilemu?
1: Výborná otázka, pretože v súvislosti s Duchom Svetým, preto tak veľmi som zdôrazňoval od začiatku to prepojenie s kristom že to sú dve poslania, ktoré sú úplne spojené, pretože v prípade prežívania vzťahu k Duchu Svetému alebo s Duchom Svetým hrozí veľmi subjektivizmus. Dnes sa raz stalo, že mi prišli tak na faru taký dve, dve znovuzrodené kresťanky, ktoré boli poslané Duchom Svetým a prišli mi, že modlili sme sa a Duch Svetý nás poslal na faru, aby sme vám zvestovali Pána Ježiša tak som sa veľmi potešil, že prišli a hovorím reko, veľmi sa teším a teraz som nevedel, že čo im mám povedať, lebo hej, to je tá otázka, že ja poslal ma duch svety, aby som vám zvestoval Božie kráľovstvo. Tak ja som poučil ten istý subjektivistický e, vlastne princíp a hovorím reku, viete, teš, teším sa, ja vás čakám alebo Duch Svetý mi povedal, že prídu sem dve e, e, kresťanky, ktoré mi budú hlásať e, e, pána Ježiša, a ty ich pošli na sídlisko Sever. A tak som ich poslal na sídlisko Sever, a oni zostali bez slova, pretože zrazu bolo v konflikte, že koho vlastne ten Duch Svetý e, posiela. A teraz, e, toto je, by som povedal, taký trošku problém toho. No a preto my musíme vidieť všetky prejavy Ducha svätého v cirkvi, v jednote. Bude sa o tom hovoriť potom v tom bode 688, kde sú vlastne e, miesta, kde sa prejavuje Duch Svety. A tam sa spomínajú, povedzme, písmo, tradícia, učiteľský úrad cirkvi, sviatostná liturgia. Čiže tie prejavy Ducha musia byť všetky v súlade. Hm? Keď e, nejaký prejav, povedzme, v modlitbe mám nejaký prejav Ducha, ktorý nie je v súlade s učiteľským úradom cirkvi, tak to nie je od Ducha Svetého. Keď mám nejaký prejav, povedzme, e, e, Učení, ktorý nie je v súlade, povedzme, s liturgiou a s tým, ako sa církev celý čas modlila, tak to znamená, že to nie je, je od Ducha svätého. Čiže oni musia byť v harmónii vnútornej. A každý ten, každé to miesto, kde sa Duch Svety prejavuje, je miesto toho istého Ducha svätého. Čiže keď tam niečo škrípe, tak znamená, že niekde je problém. A, a tam, tam potom treba vedieť, rozlišovať, že ktoré, samozrejme, ten samotný, najdôležitejší Najdôležitejšie kritérium rozlíšenia, čo je z ducha, sú najvyššie, o tom ešte o budeme hovoriť, je, je úrad apoštolský, na ktorému vlastne Ježiš zveril tú schopnosť rozlišovať, čo je autentický duch a čo nie je.
2: Um, ja by som veľmi jednoducho, ako keby uh, taký jednoduchý kľúč na rozlíšenie, uh, okrem toho, teda, čo otec Juraj povedal, uh, keď ja niečo nedúch duch svätý hovorím a ja potrebujem zistiť, či je to od pána alebo to nie je od pána tak keď to, čo mi Boh hovorí, alebo Duch Svetý hovorí, tvrdím, že mi hovorí, je v súlade s menami Ducha Svetého, ktorý je radca, tešiteľ, pomocník, tak, tak viem, že, že to môžem prijať. A keď je to v súlade s menami, ktorými je častovaný diabol v Božom slove, ako ten, ktorý je žalobca bratov, ten, ktorý prišiel, by ničil, zabíjal, čiže keď je to ukazovanie prstom súd, vina, hamba, tak a niekto to akokoľvek dobre znie, Mám, nemám problém to jednoducho odmietnúť a povedať, že viete, čo, toto nie je z ducha Božieho, ale z iného ducha táto inšpirácia. Čiže to je podľa mňa veľmi najjednoduchší kľúč, ako môžu diváci rozlíšiť to e, sú vlastne tie mocné
1: vnú, kritériá. Keď svätý Pavol hovorí, už spomenul Pavol, že ovocie Ducha Svätého je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láska, z vernosť. Tak keď to prináša takéto ovocie, tak znamená, že to je, je, je duch Boží. Keď to prináša to, čo spomínal, teda rozorvanosť, úzkosti a podobne. Len tam niekedy pri tých, pri tých vnútorných kritériách je to niekedy zložitejšie, lebo nevieme celkom rozlišovať, povedzme, niekedy sa môže búriť nižšia časť moja. Hej, povedzme, pána Mária sa prelakla, keď sa jej zjavil Archaniel Gabriel tak teraz čo, nebol to autentický, čiže tam sa tá nižšia čas, by som povedal, pretože tu sa aj zjavilo niečo, čo presahuje ľudskú prírodzenosť a vtedy tá ľudská prírodzenosť slabá sa nejakým spôsobom bráni, alebo Ježiš v Gecemanskej záhrade tiež bol vnútorne rozrušený, dokonca sa krvopotila a tak ďalej. To neznamená, že to, v čom ho duch viedol, nebolo správne. Takže tam ešte pri tých rozlišeniach kritéria chce to veľkú múdrosť takú vnútornú, aby sme vedeli a rozlišiť aj
0: duchovné vedenie. Zrejme, aj duchovné vedenie. To a to práve súvisí
1: s tými miestami, teda inými charizmami Ducha svätého.
0: Možno vraťme sa teda k takým tým bežným záležitostiam, ktoré riešime cez deň. Vyplýva mi z toho, že naozaj treba možno trošku aj nejaký ten čas si nájsť vždy pred nejakou našou reakciou a nechať si trošku priestor na to a pouvažovať, že možno nie je taká hneď spontánna reakcia, že áno, toto mi dal Duch svätý, a idem reagovať.
1: No práve, to je to, je to, to, je to kritérium, ktoré spomenul aj Pavol, že že e, iné kritéria má diabol a iné má duch svätý a toto je práve jeden z nich. Diabol ten sa veľmi ponáhľa. <laughs> Keď je niečo veľmi unáhlené a, a rýchlo, tak to obyčajne e, je také nutkavé, to je od, od, od zleho. Ale duch svätý, ten je lahodný, ten je nežný, ten má čas, ten má trpezosť, preto církev má vždy veľa času. E, niekedy to trvá 10 ročí, akým sa cirkev k niečomu vyjadrí, to čas častokrát ukáže najlepšie podľa ovocia a to je to gamalielovo kritérium, že nechajte, uvidíme časom, lebo keď je to od Boha, tak to vytrvá. Tá vytrvalosť tá sa ukáže až v, čas, až v čase a toto je jeden z najdôležitejších prejavov Ducha Svetého, vytrvalosť a vernosť a práve preto je práve potrebná, potrebná, potrebný ten pokoj, vytrvať, nepo, neponáhľať sa a tam potom sa môže ukázať, že to pôsobí Duch Svetý
2: napríklad eh, súhlasím s týmto, čo povedal tie dvíraje, ale niekedy potrebujete zareagovať okamžite a, a tam treba len za múdrosť, že, že ako zareagujete, ale napríklad o dare porodstva je povedané, že na potešovanie, budovanie eh, a eh, pozdvihovanie. Čiže keď, keď, má napadnú, keď vidím nejakého skleslého človeka a napadnú ma slova, ktoré ho môžu zdvihnúť, potešiť, povzbudiť, tak to nemusím dlho rozlišovať, lebo viem, že Boh je ten, ktorý dvíha skľúčeného a nemusím si teraz zobrať čas, že idem toho tri dni premodliť. Jednoducho ho povzbudím a poviem mu, vieš čo, Boh je stále dobrý, poďme sa spolu modliť a, a prejdeme ešte cez, cest, prejdeme cez a tak ďalej. Či tam nemusím dlho rozlišovať. Tu ide skôr o to, že, že keď sú to zásadné, dôležité rozhodnutia, keď to, keď to má ako keby priniesť aj niečo iné ako len túto vec, tak vtedy to treba naozaj dať tomu čas a rozlišovať.
0: Poďme teraz úplne na začiatok. Ako začíname žiť s Duchom Svetým? Kedy sa v našom živote objaví Duch svätý?
1: Duch svätý sa objaví okamžite, keď sa objaví v našom živote Ježiš Kristus. Keď sa pri každom autentickom stretnutí osoby s Kristom už pôsobí Duch svätý. Samozrejme, by sa, mi, by sa mi nejakým takým spontánnym spôsobom žiadalo povedať, že v krste. Ale nie je to pravda, pretože v krste nastane prvé výliatie Ducha Svetého najdôležitejšie. To je sa stane to, čo bolo spomenuté na začiatku, že Duch Svetý, Jeho láska je v našich srdciach. Na prostredstvom Božej milosti. Ale, a to sa deje naplno v krste. Ale vidím to krásne už v prípade napríklad katechumenov, ktorých každý rok pripravujem, ktorí sú nepokrstení. A pýtam sa, čo ich priviedlo čo ich, ich priťahuje ku Kristovi. Častokrát je to ešte, už počas tej katechézy sa častokrát úplne sa im otvorí úplne nový obraz o, o Kristovi, aký mali, keď sa prihlásili. Častokrát ja som napríklad išiel na prvé svete príjmanie ako 15-ročný a moja motivácia bola, mama povedala, že no, však chodte, to bolo po revolúcii, pán Farhard dal takú možnosť, my sme takej rodiny nepraktizujúcej boli, tak mama nám dala radu, babka prišla, že je taká možnosť, že keď si dovlečiete domov katolíčku, tak potom nebudú problémy aspoň. Takže to bola moja motivácia, prečo som chodil na, na prípravu na presveté príjmanie, keď dovlečem katolíčku. No akonec som ho nedovliekol. <laughs> Ale e, myslím si, že Duch Svetý tam už vtedy pôsobil. Čiže e, ono, e, to tajomné pôsobenie Ducha svätého je všade tam, kde sa človek už vnútorne pripravuje na stretnutie s Kristom alebo kde sa s ním nejakým spôsobom stretáva v tom autentickom dotyku s Kristom. Lebo ako sme povedali už viackrát, nie je možné povedať, Ježí, že pán nie je možné sa dostať do vzťahu s Kristom, ak ho nepriťahne Duch Svätý. To je zaujímavé, že to slovo ruhach, alebo dých, duch, vyjadruje nasmerovanie, že keď fúknem na niečo, tak tomu dám smer. A Duch Svätý je ten, ktorý nasmerováva na Krista. To jedno dieťa pri detskej omši to tak sa pomýlilo ale v niečo veľmi krásne že vzduch svetý vzduch svätý, to je ten ruach a Pane Ježiš naznačoval častokrát tým dýchom Ducha Svetého a to, je, to je to čo nasmeroval čiže Duch Svetý je ten ktorý tak povediac nás nasmerováva ku Kristovi takže vždy keď sa v môjom živote objaví Kristus je tam hneď Duch svätý.
0: Ako môžeme poznať že teda duch svetý e, je v našom živote v súvislosti s tým, čo sme už teda povedali. Ako ho, ako ho vyznávať? Ako s ním spolupracovať? E, modlíme sa, to sme už spomínali aj pri tej trojičnej teológii, modlíme sa áno, k Bohu Otcovi, k Bohu Synovi. Modlíme sa aj k duchu svetému? Alebo ako, ako sa máme v tomto zorientovať?
2: Tak, e, e... Na začiatku každej svätého vše sa hovorí, že milosť pána Ježiša Krista, láska Boha Otca a spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými, budeme mať aj celú tú časť v katechizme, že život v duchu, či my sme povolaní do toho, aby sme žili to spoločenstvo s Duchom Svetým. Ja si myslím, že Otva Ducha Svätého je veľmi nedocenená medzi, medzi veriacimi, pretože... To je ten základný rozdiel podľa mňa, ten najpodstatnejší rozdiel medzi, medzi starým zákonom a novým zákonom. Lebo Pán Ježiš povedal taký výrok že v Jánovi 14. kapitole, že Duch Svetý je pri vás a bude vo vás. A, a toto je tá základná podstata, že, že Boh vždycky túžil prebývať so svojím ľudom. a, a, a to, to, čo vlastne Ježiš kríži dokoná, keď hovorí zborte tento chrameho za 3 dni postavím a hovoril o svojom tele, tak nám dáva možnosť, že Boh konečne prebýva v nás, že, že duch svet je vo mne. A ja sa rád pozerám niekedy na, na, na tehotné mamičky, lebo keď si všimnete, tak oni sa možno stokrát za deň si pohľadkajú brúško a, a ho chránia a, a uvedomujú si život, ktorý je v nich. A ja si myslím, že niekedy by sme takto sa mali aj od nich učiť a uvedomovať si prítomnosť Ducha svätého, ktorý je vo mne a ja ho vnímam. A Ježiš je nám v tomto obrovským vzorom, ako on naozaj vnímal prítomnosť Ducha svätého, Lebo si predstavte, že on sa tlačí cez, cez, cez dav, ľudia okolo. Ide, ide, ide tam skriesiť toho chlapca na imskej vdoviči, čo to bolo. A teraz sa tlačia ľudia na ňoho a on zrazu povie, vyšla zo mňa sila a učiníci hovoria, však niekto sa ma dotkol najprv predal. No však všetci sa na teba tlačí on hovorí, nie, vyšla zo mňa sila a čo tým hovorí je to, že že, že zrazu som zaregistroval pohyb Ducha Svätého. Lebo tu bolo otvorené srdce a Duch Svetý okamžite prišiel a dotkol sa toho človeka a, a zo mňa vyšla a sila a, a uzdravila tú ženu s krvotokom. A ja si hovorím, aký musel byť Ježiš citlivý na, na prítomnosť Ducha Svätého, keď, keď uprostred davu on dokáže vnímať, že Duch Svätý ako keby odchádza preč. A tak ja sa to niekedy tak trénujem sám seba, lebo máme obraz napríklad holubice ako Ducha Svätého. A Noe vypustil holubicu um, a keď našla miesto, kde by spočinulo, tak sa vrátila a keď našla, tak tam zostala. To, v tomto istom duchu Ježiš hovorí a poštolom, keď ich vysiela, že, že, že váš pokoj spočíne na tých ľuďoch, ak sú pokoja pritomne, ak nie, tak sa vráti ku vám. A na Svetej Omši si, teda si vždy dávame znak pokoja. A ja sa snažím ako keby vnímať to, že, že, že hýbe sa teraz Duch Svetý, že je ten človek, ktorý vedľa mňa stojí a ktorým si dávam znak pokoja, ten, na kom spočinul ten Boží pokoj alebo sa vrátil ako keby ten pokoj na mňa, lebo, lebo pokoj je v tomto zmysle sám Duch Svetý. Takže ja si myslím, že toto je takéto vrcholné povolanie nás všetkých ako kresťanov, že, že máme žiť uh, milosť nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám uh, dáva prebývať v odcovom náruči skrze spoločenstvo Ducha Svetého.
1: Ja by som k tomu možno povedal tak, že... Najprv by som... Lebo ten Duch svätý je skrytý. Je pravda do určitej miery, že... že zdá sa... Ja si myslím, že sa to zdá, že duch svätý je zanedbávaný v cirkvi. Ale do určitej miery sa o ňom málo hovorí. Ja som napríklad si teraz pozeral, keď som sa priprával na túto reláciu, že v teologickej sume svetov tomáša, že nejaký traktát o duchu svetom a nič také som nenašiel. Hoci duch svätý je tam prítomný všade a hovorí o ňom veľmi často a všade. Zdá sa hovorí, že hovorí v o Kristovi. Ta pneumatológia, takzvaná aj v teológii, je až, dá sa povedať až v nedávnej časoch, v časoch sa začalo hovoriť o Duchu svetom ako o traktáte, aj teologickom, čiže dá sa, že je zanedbávaný, ale nie je zanedbávaný. Ono je to podobné aj napríklad vyčítalo sa v západnej liturgii, že my napríklad máme málo Ducha svetého v liturgii, povedzme v Sv. Omše, je, že v rímskom kánone sa nespomína Duch Svätý. nie je celkom pravda, pretože kniaz položí ruky na, na, na tie dary a vzýva Ducha sveto. On je ten, ktorý, je, ktorý umožňuje Svetovom, že on je všade prítomný. Je to ako sol nad zlato. Uh, jednoducho tá soľ je tam všade a ona dáva tú slanosť všetkému životu. Alebo by som povedal, že len relatívne nedávno sme objavili pred pár storočiami, sme objavili, že máme pľúca a dovtedy sme nedýchali. Za to, že sme nevedeli, že ich máme, kým sa neurobila prvá pitva a tak ďalej. Tak vedeli sme, že, že dýchame. Dôležité je dýchať, nie že či poznám anatómiu plúc. T-tú anatómiu plúc je dobré poznať preto, aby som správne dýchal. A mne tak prichádza taký dôležitý obraz, ktorý sa mi veľmi páči. Je to, že teda Duch svetie dýchanie, obraz života, a ja myslím, že dôležitejšie je, ako analyzovať dýchanie a je dôležité naučiť sa správne dýchať. Čiže dať, ako aj na, na aute. Hej? Že tak naštartujem to auto, ale neťahá. Musím sa naučiť hodiť správnu rýchlosť, chytiť správny krútivý moment toho motoru a potom, keď to na tej trojke zaberie ten plný výkon, tak to hm? A toto je veľmi dôležité objaviť aj v duchovnom živote, aby ten duch svätý zafungoval. A to obyčajne zafunguje vo vzťahu k tým vonkajším, by som povedal, inštitucionálnym veciam, že povedzme vo vzťahu k Ukristovi, to, ako používam sviatosti, ako používam tie prostriedky duchovného života. Hovorí sa často o prostriedkoch duchovného života. To sú prostriedky ducha svetého. Aby som povedal, obraz kyslíkového prístroja. Neviem dýchať, potrebujem prístroj. A keď sa napojím na ten prístroj, tak ten ma rozdýcha. A čo sú takými kyslíkovými prístrojmi duchovného života. No tak, povedzme, modlitba. Hm? A, aká modlitba? No tak, e, v prvom rade, samozrejme, modlitba církvy. Veľmi krásne to vyjadril papierský kazateľ Cantalamesa, a nero sa hovorí, že keď sa modlím vlastnými slovami, tak Duch Svetý berie za svoju moju modlitbu. Keď sa modlím liturgiu církvy, tak ja beriem modlitbu Ducha Svetého za moju. Tá je dokonalejšia. Čiže takým kyslíkovým prístrojom napríklad ísť na liturgiu, ísť na Svetú omšu a dýcham. Dýcham Ducha Svätého. Zoberme si, keď sa modlím rúženec. To sa zdá byť tak, akože málo modlíba v Duchu, však len opakujem nejaké slova. Ja dávam príležitosť Duchu Svätému, ja sa napájam na kyslíkový prístroj a už plná Ducha Svätého požehnaná si medzi ženami a požehnanie tvojho života. Čiže keď je niekto plný Ducha svätého, tak hovorí tieto slova. Tak keď ich začnem hovoriť, tak napojím sa na ten kyslíkový prístroj. A koľkokrát určite naši diváci majú tu skúsenosť, že nechce sa mi modliť. Som taký nejaký. Začnem sa modliť druženec, 20 minút sa ho modlím a zrazu naskočím. <laughs> naskočím, jak ten človek, ktorý je podvyživený toho, tým kyslíkom, tak dám mu ten kyslík a a chytí sa. A takýchto tých kyslíkových prístrojov samozrejme veľmi veľa. To je obyčajne vo vzťahu k Kristovi, vo vzťahu k církvi, vo vzťahu Pane Mária, tak ďalej vo vzťahu k sviatostiam. Tam sa napojím ja na toho ducha. Čiže ten duch, on, on nevanie niekde mimo. <laughs> Že ho musím teraz, uh, ja sa musím chytiť na tie, na tie, by som povedal, kanály ducha svätého. A vtedy, keď sa chytím, vtedy je ten správny, krútivý moment a začne to ťahať.
0: V katechizme sa píše v bode 685, že budeme teda uvažovať o duchu svetom iba v Božej ekonomii, čiže v Božom poriadku spásy. Skúsme to vysvetliť, aby bolo jasná, teda, že akým smerom sa uberá teraz naše uvažovanie.
1: Tak to je asi v podstate to len jednou vetou. Čo sme hovorili už v predchádzajúcich reláciách, keď sme hovorili o tzv. trojičnej teológii, tak to je duch svetý vnímaný v srdci Najsvetejšej trojice. Teda tak, ako je to od väčnosti. A v tej ekonomii to znamená, že ako je duch svetý poslaný do tohto sveta. Čiže to sú tie väčšie vychádzania, to je teológia Boha. Ako Boh je sám sebe v trojici od väčnosti. Ešte by som povedal, že nezávisle od stvoreného sveta. A potom, keď je stvorený svet, ako je duch svätý poselaný do tohto sveta? Tak, ako je poselaný Ježiš Kristus a Boží syn. Tak my budeme teraz hovoriť o tom jeho poslaní, teda ad extra, mimo Svetej Trojice do tohto sveta.
0: Tak poďme teda k druhej časti našej témy o tom, ako poznávame ducha svätého.
1: Církev živé spoločenstvo vo viere apoštolov, ktorú odovzdáva ďalej, je miestom, kde poznávam Ducha Svetého v písmach, v tradícii, v učiteľskom úrade cirkvy, vo sviatosnej liturgii, v modlitbe, v charizmách a službách, v prejavoch apoštolského a misionárskeho života, vo svedectve svetých.
0: Tak tu sme jasne v niektorých v niekoľkých bodoch videli, ako sa prejavuje duch svetý. Poďme si ich teraz podrobnejšie rozobrať. Čiže Duch Svetý sa zjavuje v písmach, ktoré inšpiroval. Vieme teda, že sväté písmo je inšpirované Duchom Svetým. Je to taká formulka, možno taká fráza, ktorú sa naučia už malé deti, čo to ale teda konkrétne znamená.
2: Tak. Toto je trošku rekapitulácia veci, ktoré sme spolu prechádzali. Čiže sme v článkoch 101 až 108, kedy sa hovorilo o Svetom písme a o inšpirácii Svetého písma. Čiže tam v článku 106 je napísané, že Boh inšpiroval ľudských autorov posvetných kníh Na napísanie posvetných knih si Boh vyvolil ľudí, ktorými si poslúžil, aby jeho pôsobením v nich a skrze nich napísal ako praví autory všetko to a len to, čo chcel on, pričom použili svoje schopnosti a sily. To znamená, že, že to tajomstvo toho, že, že slovo sa stalo telom, sa, sa v takej inej podobe stáva tým, že, že, že ja dostávam inšpiráciu od Boha, že Boh ku mne hovorí a ja tomu tomu slovu dávam telo v tom, že ho vyslovím, napíšem. Čiže autori, ktorí písali Božie slovo, tak sú tí, ktorí, ktorých Duch Svetý inšpiroval a oni to potom zaznačili. Hej? A, a to, čo je krásne na tom je, že napríklad ľudský mozog má ľavú a právú hemisféru. A ľavomozky ľudia sú viac tí, ktorí sú viac logickí, pretože ľavá hemisféra je zodpovedná za logiku, analytické myslenie, jazyk a tak ďalej. A práva viac kreativita, Um, umenie, vytvarné, hudobné a tak ďalej. A teraz nie ide o to, aby sme sa pre, prerobili, že ja budem viac ľavomozgy alebo pravomozgy. Máme ľudí, ktorí sú viac umelecky zada- na- na- naladení a máme ľudí, ktorí sú viac intelektuálne a logicky zala- naladení. Ale to, čo je krásne, je to, že, že, že Lukáš ktorý je jeden z písateľov nového zákona má tam aj Evangelium, aj skutky, tak začína ovznešený teofil. Keď som všetko postupne rad radom prešiel a tak takýto píšem, tak ako to je, čiže jednoznačne ľavomozgy človek, ktorý dal dohromady fakty, logicky pohne si ich poukladal tak, ako idú. A potom máme Jána, ktorý zjavenia napíše, píše, že a v deň pánov som bol vytrhnutý do, do neba a videl som, čiže či to sú tie, tie videnia, on je viac človek, ktorý je ktorý a duchovia viac takto k nemu hovoria. To je krásne, že že Duch Svätý používa, tak ako je napísané, že naše schopnosti a naše sily na to a, a riskuje istým spôsobom, že, 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 že hovorí, k ľuďom, že Boží slovo dodáva cez ľudí, že, že ho nejakým spôsobom môžeme poškodiť, ale, ale Boh to napriek tomu robí.
0: To, čo sa píše v písme o Ježišovi Kristovi, o Bohu Otcovi, je tam jasne napísané, sa im tam vkladá priama reč, vieme, áno, toto povedal Otec, toto povedal Syn. Čo však vieme o Duchu Svetom? Keď to môžeme takto zjednodušiť, čo On o sebe povedal? Odkiaľ vieme, kto je, čo je?
1: Všetko, čo tu teraz hovoríme, je z Ducha Svetého. To všetko hovorí Duch Svetý. Teda všetko, čo je pravdivé. <laughs> Dúfam, že hovoríme väčšinou pravdivé sme nedokonali. Ale Ježiš povedal veľmi jednoducho. Duch vám zjaví a pripomenie všetko, čo som vám povedal. Takže Duch Svätý nehovorí nič nové. Toto je krásne na, na novosti Ducha Svetého že to aj u Svetých nachádzam, že oni sú presvedčení, že objavili niečo nové a pritom hovoria, že to je to staré. Zoberme si, 2. Vatikánsky koncil priniesol veľkú obnovu církve. Teda, čo priniesol druhý Vatikánsky koncil? Objavil svete písmo, Ocov cirkvi, tradíciu, liturgiu, všetko staré veci. Taký svetý Filip Nery, to je človek, ktorý mal vynika, teda vynimočný vzťah k duchu svetému. V roku 1544 v katakombách sveto Sebastiána dostal výliacie ducha svetého, ktoré spôsobilo rozšírenie jeho srdca aj fyzicky, že sa mu pritom zlomili dve, dve rebra. Svätý Filip Neričo priniesol a tá jeho obnova, dá sa povedať, církvi v 16. storočí v Ríme, no on priniesol staré veci. Venoval sa, by som podal, aj pobožnosti, ktoré používal, karantóre a tak ďalej, eucharistická úcta. To bol, žil na tepe církvi, ale v podstate staré veci, svetú spoveď, svete príjmanie, svetu omšu. Nič nové nepriniesol, ale priniesol to v úžasnej novosti Ducha Svetého. Keď staré veci ožívajú v srdci, tak to je duch svetý, lebo on nám pripomína to, čo nám Ježiš priniesol. Čiže duch svetý, ja by som povedal, že on to tak nedobre znie, že opakuje to, čo povedal pán Ježiš, ale on nám to, on nám to pripomína, on nám to v hĺbke srdca, v novosti, novej jary církvy, dá znovu zaznieť a vtedy, keď to ožíva v srdciach, to staré, tak vtedy sa to stáva novým, vtedy je jar církvy a vtedy je tam duch svätý. Čiže duch svätý neprináša niečo navyše, než nám Ježiš sám zjavil. On nás privádza do plnej pravdy toho, čo nám Ježiš zjavil do plnosti Ježiša Krista. A to bude trvať až do konca vekov, pretože tú plnosť, tá plnosť je neprebádatelná.
2: To, čo povedal otec Jura, je podľa mňa, keď hovoril o tých plúcach, je skutočne dôležité, že dôležité nie je poznať anatómiu plúc, ale dýchať. Hej? Pán Ježiš povedal učníkom, že vy už ho poznáte, svet ho nepozná, lebo ho nevidí. Ale vy už ho poznáte, lebo je pri vás a bude vo vás. No ale on ešte mali tak málo skúsenosti s Duchom Svätým, nevedeli, čo to je, nevedeli to zadefinovať. Keby sa nikto niekto spýtal, tak mi zadefinujte Ducha Svetého, tak nemali ani len pár o tom. Ale to, čo to, čo, to biblické slovo poznať, je, je to intimné, vnútorné, že, 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 že som sa stretol s ním, že som zažil tú jeho lásku, vyliate jeho dotyk a to sa častokrát nedá opísať len tak, hej, že, že, že vysvetlí to. Čiže dôležité, aby sme mali s ním skúsenosť oveľa viac, ako len, ako len vedeli ho nejakým spôsobom zadefinovať. Ale späť vašej otázke, je jasné, že, že, že keď inšpiroval on Svete písma, tak tam nájdeme veľa rôznych symbolov a budeme ešte o tom aj v budúcich reláciách potom hovoriť, keď budeme viac o Duchu Svetom rozprávať, že, že ako, ako rôzne tie teofány alebo zjavenia Ducha Svetého nájdeme v Starej Zmluve, čiže k tomu sa ešte dostaneme.
0: Poďme e, konkrétne teraz k čítaniu Svetého písma. E, mnohí radia pred čítaním Svätého písma pomodli sa k Duchu Svetému, aby sme správne porozumeli e, slovám, ktoré čítame. E, čo však, keď e, nerozumieme niektorým statiam, znamená to, že zle spolupracujeme s Duchom Svätým?
1: No, musím povedať z mojej pastračnej praxe, že toto je kameň úrazu duchovného života mnohých, že opúšťajú modlitbu, lebo im to nejde a nevedia, kde je chyba. Oni si to tak predstavujú, že Duch Svätý pôsobí takým spôsobom, že... Ja si otvorím Sv. písmo a teraz čakám a zažmurím oči Duch svätý príď a, a nič. Že kde robím chybu? Asi sa málo modlím mám malú vieru, alebo čo mám. Mne prichádza na mysel vyjadrenie jedného nášho bývalého prefekta seminári v Bratislave, ktorý hovoril, že bolo skúškové obdobie, teda na fakulte a hovorí, že prišlo skúškové obdobie a čo nevidím? Sáme spolky Ducha svätého. Ale čo má ten duch svätý osvietiť, keď tam nič nie je? Hm? Čiže ja by som povedal, že toto je častokrát aj problém. Prečo to nefunguje? Pretože ja potrebujem tie kyslíkové prístroje. Aj iné, nielen sväté písmo. Napríklad veľmi pomáha pri tom rozhýmaní, že ja musím spoznávať napríklad aj katechizmus. Ja napríklad kardinál Newman, bláhoslavený, hovoril, že každá homília kňaza by mala vychádzať z katechizmu, aby tam boli aj božie pravdy. Lebo tie mi dávajú svetlo. Keď bude homiletika postavená len na tom, že to budú pekné city, príbehy a tak ďalej, tak tam nie je svetlo Kristové, pravdy. A to mi potom práve, že postupne sa mi to spája. Potom Duch Svetý tam môže, vtedy je ten správny, krúcivý moment, vtedy to zaberie, že mi to zrazu zapne, koľkokrát dúfam teda, že naši divácie pri, pri katechizme, že si dávajú častokrát do súladu a veci možno pri Svetejomši im to prichádza a to som tam počul, pretože takáto je pravda viery a my to zrazu západne. Čiže potrebujeme všetky tie prostriedky Ducha svätého, všetky tie kyslíkové prístroje zapojiť a vtedy počas modlitby, počas čítania svetopísma, písma, počas liturgie, mi to, to zapína. Takže tam je, tam je dôležité, jednoducho, Duch Svety potrebuje aj našu spoluprácu, aby sme aj iné pramene jeho pôsobenia zapojili a vtedy to, vtedy to zaberie. Lebo keď zabe, keď poučívam len jeden, že len sa tým, alebo len čítam sveté písmo, tak on pôsobí aj tam iste a niekedy aj našu nedostatočnosť môže náhradiť. Ale my sa nemôžeme domýšľavo na to spoliehať, že Duch Svätý, však ty pracuj a ja neurobím nič. To je jak v tom príbehu, že človek modlí, pani Bože, daj, aby som vyhral v lotérii, daj, aby som vyhral v lotérii a už potom asi po mesiaci pán Boh mu povie, no ale mohol by si si aspoň ten uh, ticket kúpiť. <laughs> inak, inak nevyhráš. Uh,
2: Pane Ži povedal, že kto má tomu sa pridá, kto nemá tomu sa zoberá aj to, čo má. Čiže povzbudenie je to, že aj keď nerozumieš, pokračuje ďalej, pretože pôda nášho srdca, to je to podobenstvo rozsievačovi, čím viac je skyprena, čím viac je naše srdce premenené, čím viac poznáme Božú lásku, tým viac veci sa ujme a priniesie život. To znamená, že na začiatku to, keď nemáme zorané srdce, skrze pokánie, modlitbu a sviatosti a tak ďalej, tak sa ujme menej, ale treba ísť ďalej a vkyprovať srdce a pôdu srdca, pretože ten, kto má, tomu sa ešte pridá a čím viac, mne sa zdá, že za posledné roky som sa viac dozvedela o pánovi, viac ako za všetky tie roky predtým. A to je ako snehová guľa. Najprv maličká, malička, ale čím viac sa zväčšuje, potom stačí jedna obrátka, naberete viac snehu ako 10 krát predtým. Čiže treba pokračovať ďalej. To je tá božia výchova pedagogika. A ja tu prichádzame k tej vytrvalosti. Že keď je vytrvalosť, tak ktorý Duch Svätý zaberie.
0: Niektorí používajú aj takú metódu, že pri riešení zložitých životných situácií si otvoria Sveté písmo a náhodným výberom nejakej state uh, sa idú zariadiť, že toto im hovorí Duch Svätý a takto majú konať v svojom živote. Uh, je to správna metóda?
2: Ja, ja... Myslím, že, že do veľkej miery sme ovplyvnení horoskopom, lebo čakáme nejaký horoskop na, na dnešný deň, čo mi, čo mi dobre v vypadne. Um, nehovorím, že Boh, boh tak, tak, aj takto nemôže hovoriť. Ja keď som sa obrátil a ešte som nepo, nepoznal ani písmo, ani, ani som sa nemodlil poriadne, tak mi tiež povedali otvor si a tak som si otvoril a našiel som tam tak krásne písmo, ktoré hovorilo do môjho srdca veľmi jasne. Ale potom som sa na to začal spoliehať, a začal som si stále otvárať a raz som si otvoril po nejakom čase bielu stránku, tam bolo napísané, že nová zmluva, hej. A si že to, čo mi duchu, sa ty chceš povedať, týmto, že akože že mám toto prestať, hej. A vtedy som povedal, že áno, je čas to prestať robiť, pretože aj Pavol hovorí, keď sme boli deti, uvažovali sme ako deti a potom sme sa posunuli k dospelosti, lebo Boh nám chce dávať mysel Kristovu a chce nás posúvať. Takže ak sa ak ste kresťani začiatočníci dobre môžete to urobiť a pán Boh k vám môže takto prehovoriť, ale žiadny kresťanský horoskop prosím vás pekne. Tak ja by som
1: úplne súhlasím, že je nebezpečenstvo, že taký ezoterický prístup, že to je v podstate tiež mentalita new age dá sa po- Povedať, že idem na tú vibráciu nejakú správnu ducha svetého. Ale na druhej strane fakt je ten, že ja by som povedal, že aj nielen začiatočníci, ale niekde aj veľmi pokročili takýmto spôsobom fungovať, ako Sveta Terezia z Lízie, ona keď hľadala odpovede na niektoré svoje trápenia, ako je napríklad, aké mám miesto v cirkvi, tak ona si otvárala písmo. Ale ona si ho neotvárala takým tým ezoterickým spôsobom, že teraz to otvorím a toto presne je pre mňa. Nie. Tak možno, že toto nie. Ešte a hľadám, Ešte hľadám v tej učenlivosti srdca, mám si otvoriť to písmo, alebo to je živé Božie slovo, aby ku mne hovorilo. A potom po dlhom hľadaní našla skutočne tie state, ktoré jej hovorili, ja neviem, Izaiáš až veľpieseň poťahnem a pobežime, a tak ďalej. Potom 13. kapitola listu Korintianom, prvého listu Korintianom, kde sa hovorí o láske najznešenieša cesta. Čiže, um, myslím si, že akože to hľadanie, uh, že otvorím si písmo, aby mi Boh do môjho života hovoril, je dôležité. Ale to ezoterické spočíva v tom, že v tomto konkrétnom uh, otvorení Materia si ako, že Boh vedie. To ako keď vám príde e-mailom, toto sa pomodli 15 krát. Áno, a keď to nepošle ďalším 15 ľuďom, tak no, to sú v podstate ezoterické pra- praktiky, ktoré nie sú kresťanské. Takže dôležité, aby sme do toho nevnášali tu.
0: Poďme k ďalšiemu prejavu a poznávaniu Ducha Svetého v tradícii, ktorej stále aktuálnymi svetkami sú církevní otcovia. Približme si tento bod, čo to znamená. Áno.
1: Otcovia církvy, aby možno naši diváci lepšie tomu porozumeli, ktorí nie celkom je celkom jasné, kto sú to tí otcovia. Otcovia církvy sú v podstate všetci, ktorí sú svetkami tých prvých storočí kresťanskej tradície. Boli to poväčšene biskupy, kniazy, ktorým bol daný tento apoštolský úrad, teda apoštolov tá postupnosť apoštolská a máme otcov napríklad apoštolských, ktorí sú prvej generácie po apoštoloch a potom ďalší taká najsilnejšia, by som povedal tradícia otcov je vlastne medzi 3. a 5. storočím ale dá sa povedať, že až do 8. storočia máme otcov církvy Veľmi aj sa rozdielujú na východných a západných, na veľkých a malých odcov církvy. Čiže ja by som povedal, že tá skúsenosť je taká, že toto je veľmi dôležitý prejav Ducha svätého. Vspomeniam len tri mená, napríklad protestantov, ktorí sa v nedávnom čase stali katolíkmi, vďaka tomu, že začali študovať otcov církvy. Kardinál John Henry Newman, ktorý bol anglikanským protestantom, Scott Hahn, ktorý bol um, evangelikálnym kresťanom, episkopálny. A potom ďalší, ktorý mal vlastne svoju vlastnú církev, dá sa povedať, Ale- Alex Jones, uh, ktorí sa stali katolíkmi takým spôsobom, že začali hľadať tú autentickú prvotnú církev, teda začali študovať otcov církvy. No a objavili v podstate tú, tú, tú živú tradíciu, ktorá vlastne... Svetý otec pápež František napísal takú peknú vec, že tí, ktorí ignorujú 2000 ročnú tradíciu cirkvy, sa podobajú na tých, ktorí sa snažia vy... vynajsť evangelium lebo to Evangelium je živé a my nemôžeme začínať teraz, akože, ako keby sa nič neudialo, lebo tá tradícia cirkvi, ona, ona nám krásne, by som povedal, prináša tie prejavy ducha. A ja keď ich objavujem, tú tradíciu cirkvi tých otcov, tak objavujem ten čerstvý závan Ducha svetého prvých storočí. A tam ju môžeme objavovať. Napríklad Alex Jones chcel, lebo oni protestanti nemajú liturgiu ako my, tak snažil sa objaviť nie tú katolickú, tú už nejakú tridensku alebo ja neviem, čo si myslel, že to už je úplne mimo. Poďme objavovať tú, ktorú mali apoštolskí otcovia. A s hrozou, doslova s hrôzou, zistil však, to je tá katolícka. To sú všetky prvky, ako mali otcovia církvi hneď od začiatku, to sú všetky prvky, tak ako ich má dneska katolícka církev. A prišiel až tomu, a to nebolo jednoduché, pretože musel opustiť svoju církev, všetkých svojich priateľov, oni ho zavrhli. Stal sa takisto ako kardinál Newman slávny oxfordský kazateľ a hľadal správny stred u odcov cirky v 4. storočí. Hľadal medzi protestantami, tými by som povedal tzv. low church v Anglicku, teda to boli tí protestanti, a medzi katolíkmi rímskymi, to boli dva extrémy pre neho. a hľadal ten správny stredný extrém, teda strednú pravú cirke v 4. storočí odcov a zistil, že v strede nie je anglikánska církev ale v tom strede autentickej katolickej církve je tá církev, ktorú dnes nazývame rímská církev. Hm? A že v tom druhom extréme je anglikánska církev a nie tá. Čiže to štúdium mocov církvy tiež nám odhaluje ten závan ducha autentického rozvinutia práv, ktoré nám priniesol Ježiš a rozvinutia církvie. Takže. Mám skúsenosť, že ja osobne som napríklad urobil doktorát z jedného z východných otcov církvy, z jedného z najväčších, Dionísa Ropagitu, a pre mňa to bol, to bol skutočný zážitok, že som objavil vlastne tie, a mohol som objavovať, dýchať skutočne toho ducha prvých storočí.
2: Dôležité je pri tradícii, keď sme to rozoberali, tie body 83 a tak ďalej, Tradícia s veľkým to, tradícia s malým hej. Teraz sme hovorili o tradícii s veľkým to, o učení apoštolov, o odovzdávaní vecí. Potom je tradícia z malým tá, ako keby dobrá prax. Hej. Sú rôzne tradície, teologické, disciplinárne, liturgické alebo týkajúce sa nábožnosti, ktoré sa postupom času zrodili v miestných cirkvách. Hej. A v ich svetle, a teda, to, čo je dôležité, je to, že tam je taká dama veta, že v ich svetle sa tieto tradície môžu pod vedením učiteľského radu cirkvi zachovať, zmeniť alebo zanechať. A Pápež František je veľký, milovník Ducha svetého. Veľa hovorí o Duchu Svetom a hovorí, niekedy nám Duch Svetý spôsobí chaos a zmetok, ale nebojme sa, pretože on to potom usporiada a tak ďalej. A on sám robí nejaké zmeny. Hej, v Evangelii Gaudium hovorí, že sníva o misínej rozhodnosti, schopný všetko premeniť tak, aby sa zvyky, a v anglickom church customs, čiže církevné zvyky, štýly, časy, jazyk a všetky cirkevné štruktúry stali vhodnými prostriedkami na evangelizáciu súčasného sveta viac než len prostriedkami sebazáchovy. Reforma štruktúry, ktorú si vyžaduje pastoračné obratenie, možno chápať len v tomto zmysle, urobiť všetko tak, aby sa, stali aby sa stali štruktúry stále viac misijnými. Čiže ako náhle my sa uzavreme do a viac sa začneme spoliehať na tú našu tradíciu než na Boha, vtedy sa stávame iba prostriedkom seba záchovy a treba naozaj hľadať Ducha svetého, aby nás posunul niekde. India a možno niektoré nieký nás Duch Svetý bude viesť tak, že, že toto musíme na chvíľku odložiť a, a, a vrátiť sa niekde, niekde do srdca Božieho slova a tak ďalej, aby nám, aby nám dal nové zvyky.
0: Náš čas sa krátí. Ďalšie body a prejavy poznávania Ducha Svätého si necháme na budúce, aby sme naozaj nepreleteli to len ako zrychlíka, ale podrobne sa tomu venovali, pretože je to dôležité pre náš duchovný život. Ja vám ďakujem za váš príspevok v dnešnej relácii a sú tu ešte súťažné otázky. Ako môžeme poznať Ducha Svetého? Po A, cez slova, ktorými k nám hovorí, alebo vo svedectve svetých, alebo cez ohnivé jazyky, ktoré na nás počinú pri sviatosti birmovania. Druhá otázka. Doplňte biblický citát, čo je v Bohu nepozná iba po A, ten, kto príjme Ducha Svetého, po B, Boží duch, po C, Boží syn skrze ducha. A tretia otázka. Ktorý svetec hovoril v súvislosti s Duchom Svetým o pedagógii Božej zhovievavosti? Svetý Gregor naziánsky alebo Svetý Irenej Lionsky alebo Svetý Janda Mascensky? Určite vám pri hľadaní správnej odpovede pomôže Katechizmus. Svoje odpovede nám posielajte na adresu Náš čas sme dnes vyčerpali, ale v rozprávaní o duchu svetom budeme pokračovať aj na budúce. Teším sa už na vás. Dovidenia.